0: Ciao da Stefano 2.0, stai per ascoltare una puntata del Dietro le Quinte di Ascoltare Podcast, che ho registrato tempo fa con uno dei miei ospiti. Queste puntate sono pubblicate inizialmente sul mio canale Telegram, dove puoi venire ad ascoltarle in anteprima esclusiva, ma se hai pazienza le puoi ascoltare circa 2-3 mesi dopo sul podcast ufficiale, come in questo caso. Bene! ti auguro un buon ascolto ospite della puntata Giuseppe Franco di Motivazione Personale Podcast questo è Ascoltare Podcast Back Channel eccoci qua backstage di Ascoltare Podcast sempre con Giuseppe Franco Non so se tu che ci stai ascoltando hai anche sentito la puntata precedente a questa, quindi se non l'hai ascoltata alcune cose potrebbero essere collegate a a quello che ci siamo già detti prima, quindi ti invito ad andare ad ascoltare la parte iniziale di di questa chiacchierata, che si ricollega a quello che stavamo dicendo Giuseppe, vorrei anche chiederti visto che nella puntata diciamo standard non ho avuto il tempo volevo chiederti un po' di, di, di parlarmi un po' dei tuoi corsi dei tuoi libri di cosa parlano in generale e, e quale ci, ci nel senso a me e all'ascoltatore consiglieresti di poter acquistare o comunque insomma visionare perché so che ha anche del materiale gratuito per migliorare la nostra comunicazione la nostra anche autostima perché anche quello là è uno dei, dei, delle, degli argomenti che tocchi ogni tanto su, sui tuoi podcast e su, sui tuoi articoli nel blog se non sbaglio o, o, o mi sbaglio
1: assolutamente ha detto tutto correttamente intanto eh, ti dico che mi sono messo le ciabatte perché sai è <ride> <In back, ride> sì. un po' più tranquillo ho allentato la cravatta allora sul discorso dei libri sì, certamente, figurati, eh, mi fa piacere. Diciamo, Faccio una veloce premessa, visto che tu dicevi parlare di autostima, eccetera, perché io poi tutto quello che faccio, eh, non è sta- cioè la parte comunicativa, non si stacca proprio dalla crescita personale. Ecco il perché io ho un podcast che parla proprio di crescita personale e altri che ho, parlano di comunicazione, perché ho trovato sempre un punto di incontro, nonostante, nonostante il classico consiglio del marketer è quello di attenzione non mescolare le cose, eh, invece io ne ho fatto questa fusione tra, le due, tra i due aspetti. Questo perché? perché poi ovviamente quando io sto comunicando, quando sto utilizzando la voce, quando sto facendo un podcast, quando sto parlando, devo avere comunque anche una mentalità attenta, curata in quello che sto dicendo avere un controllo, gestione delle emozioni, l'intelligenza emotiva eh, di saper gestire quella che è la rabbia o il nervosismo quando sto parlando in pubblico, ecco questi sono elementi che ovviamente non nascono in un attimo e e bisogna allenarsi allenarsi costantemente, per cui la prima cosa che dico ascoltando Comunicare Meglio o guardando i miei video che si trovano giuseppefrancoit slash video lì ci sono una serie di Informazioni di cose che metto lì perché in realtà quello è un diario, cioè un diario di quelle cose che ho imparato, delle cose che delle domande che mi pongono è quello che scopro di giorno in giorno per cui li condivido lì e che hanno a che fare con la comunicazione hanno a che fare con la po- il potenziare anche il modo di comunicare attraverso la voce considera Stefano che ci sono un sacco di eh, ragazzi che, che, che studiano canto addirittura cioè che vogliono cantare che mi seguono e io non sono un cantante però proprio per il fatto di gestire l'emozione la voce questi due elementi messi insieme come libri Probabilmente, vabbè, ci sono i miei libri di crescita personale, ce ne sono, ne ho due o tre, però probabilmente se dovessi parlare a un podcaster direi: pensa a vedere ad esempio quelli sul um, metodo 4S, che è sul parlare in pubblico, c'è cioè la paura di parlare in pubblico, dove ci sono alcuni elementi che hanno a che fare proprio con la gestione della paura oppure come scrivere un discorso pubblico cioè public speaking come scrivere un discorso pubblico questo eh, mi dedico qualche minuto in più perché non vorrei sembrare di dire aspetta questo mi vende il libro eccetera perché se hai l'abbonamento Audible eh, su Amazon lo trovi lì e lo puoi ascoltare gratuitamente ah, cazzo, per t- cui davvero? Sì, di vai lì sì, vai, lo ascolti gratuitamente.
0: Me l'ero eh, perso. Bisogna che vada subito. Ascoltalo
1: e lascia una recensione perché ne avrò piacere di leggerla. Se è negativa, no, perché altrimenti poi mi segno. <ride>
0: no, no, ne metto una parte... 5, 6, 7, 10 stelle. Come dici? Eh, anche chi ascolta, esatto, bravo. E, e chi
1: ascolta, eh, mi prendo punto della targa e quindi ti striscerò l'auto. <ride> <no>? <ride> e puoi ascoltarlo gratuitamente dove lì spiego anche come si può impostare semplicemente un discorso, però alla fine quello stesso discorso è una stessa cosa che possiamo utilizzare nel momento in cui parliamo in un podcast perché io quando preparo uno dei miei podcast rifacciamo sempre quello che è eh, motivazione personale ad esempio dove io lì vado praticamente a braccio ma a braccio si fa per dire nel senso che comunque ho una scaletta di, di, di parole, io uso una sorta di parole chiave nel, nel parlare e quindi parlo su quelle cose lì ma alla base cosa c'è dall'alto? c'è sempre un'impostazione di discorso pubblico una cosa che io utilizzo quando parlo in pubblico la applico anche nei podcast, quindi la cosa è, è, è molto collegata, l'unica differenza è, è, il, è il feedback immediato probabilmente quando sei in pubblico ci sono le persone ci sono gli sguardi c'è l'emozione c'è un altro tipo di emozione quindi quel tipo di relazione può dare calore a quello che stai dicendo oppure distrarti invece il registro comunicativo quando sei in un podcast è lievemente diverso tuttavia però questa cosa quando noi stiamo eh, comunicando alla base la struttura senza dubbio può essere applicata per cui ripeto andate su audible che chiaramente avete l'abbonamento per cui non è che non, non sto obbligando per forza già cioè adesso questo vi vuole propinare il libro ah, tra parentesi
0: no. neanche io ricevo niente da giuseppe cioè bisogna che ci mettiamo d'accordo eh, qua, perché...
1: esatto no 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 assolutamente <ride> perché poi vorrei sembrare adesso <ride> esatto, è arrivato quello
0: con il libro no, ci... chiamiamo subito amazon e diciamo qui vogliamo un, una, una percentuale
1: i libri ci sono se li volete sono lì o audible, se avete l'abbonamento Bellissimo. quelle grazie.
0: adesso che me l'hai detto gaspita perché io so, sono anch'io abbonato però eh, ascoltando tanti podcast poi delle volte mi dimentico che posso anche ascoltare gli audiolibri che sono una bellissima fonte anche quella di, di sia informazioni che anche di ispirazioni ma ehm, restando appunto al discorso di fonti di, di informazioni vorrei tornare un attimo sul tuo blog eh, in comparazione al podcast che ne parlavamo prima appunto nella prima parte della puntata tu che riscontri hai avuto riscontri? rispetto al blog come numero di follower diciamo così, adesso non mi viene la parola giusta ecco ad esempio un'altra cosa che vorrei chiederti è come si fa ad avere sempre eh, il focus in maniera tale da non perdere le, le parole per strada come dico io eh, ma quello ne parliamo un secondo momento ma volevo dire appunto la differenza che hai trovato tra la ehm, quantità di persone che ti seguono sul blog e quelle eh, sul podcast se sono le stesse ad esempio o se hai avuto più riscontro da uno o dall'altro canale di eh, comunicazione che hai su internet
1: Guarda, sulla mia esperienza sono sono uguali e diversi, nel senso che ho persone che non sanno nemmeno come avviare per seguire un podcast, lo dico con tutto l'affetto, nel senso che non sono abituati ad utilizzare il podcast perché se parliamo di motivazione personale podcast ho un'utenza anche di persone che non sono avvezzaci alla tecnologia, non sono pratiche con queste cose e invece poi ci sono, eh, con piacere lo vedo, molti studenti universitari che mi scrivono che sono arrivati dal podcast. Eh, hanno ascoltato il podcast su iTunes e poi sono arrivati sul, sul sito sono cose si sono, si sono alternate eh, probabilmente la cosa che ho notato è che il fatto dell'interazione cioè coloro che arrivano dal podcast sono, interagiscono un po' meglio però questo Stefano va visto perché la tipologia di contenuto nella crescita personale, almeno nel mio caso e perché poi ci sono altri esempi di persone che potrebbero dirti totalmente l'opposto questo è quello che succede in proprio in quel tipo di sito perché invece sugli altri l'interazione è diversa le persone sono sono quasi uguali mi seguono sul podcast e e seguono anche il blog quindi sono collegati invece quello di motivazione personale sono lievemente diversi tra l'altro c'è come succede e come raccontiamo come spesso parliamo anche con il podcast con il mio amico Massimo Petrucci quindi mai dire eh, 30 minuti di marketing, diciamo che chiaramente tu hai un'utenza di persone che preferiscono un canale rispetto ad un altro, per farti un esempio giusto anche per chi ci sta ascoltando io ad esempio mando la newsletter sia per il podcast uscito e poi per un video, a volte anche lo stesso argomento e io vado a vedere poi i click, vado ad analizzare con i sistemi di newsletter e noto che ho le Persone simili che vanno a cliccare sempre sul video e le persone simili che vanno a cliccare sull'audio. Quindi lì hai delle abitudini diverse. Non ho numeri da darti, assegnarti una grande differenza, ecco, questo eh, non saprei dirti l'interazione, è tutto un insieme di interazione di persone che mi seguono in una maniera o nell'altra.
0: Potrebbe essere collegato al discorso della PNL, che è uno più visivo, più uditivo, queste cose qua che propinano ogni tanto.
1: Sì, 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 certo. Poi io non apriamo quella scatola, perché potrei, no, sai, Se mi segui lo sai come sono
0: il <ride> sì, bacchetto. Eh, sarebbe bellissimo fare due o tre ore così, ma dopo diventa. Dopo la sì, dobbiamo fare un, un pacchetto da, da vendere su internet. Da bravi. Marketer, che non, che non è una brutta cosa, effettivamente, vale, non fa. <ride> no, beh, ma effettivamente è quello. No, un po' alla fine, eh, noi vendiamo noi stessi agli altri come siamo fatti noi. Quindi anche là, trovare il cliente giusto delle volte. Poi, eh, ad esempio, al lavoro, se uno è anche dipendente, si trova con qualcuno con un tra cliente che non è detto che sia quello del tuo target, cioè persone con cui non vai d'accordo. Allora, anche là, bisogna cercare di migliorare se stessi la comunicazione. Aziendale, anzi, vorrei proprio far ascoltare a qualche mio collega una delle tue puntate prossimamente perché vorrei farli sentire, appunto, Minaccioli. come Minaccia, <ride> sì, perché secondo me qualche suggerimento eh, potrebbe essere utile per tutti quanti. Primo, parlo per me, naturalmente, perché naturalmente se no miglioro prima io, poi eh, non, non posso pretendere la stessa cosa dagli altri. Ma parlando sempre di aziende, invece, che prima parlavi che stavi. Ehm, eh, contribuendo a far partire questa storia di homestaging, se ho capito bene, che è un nuovo podcast per un'azienda. E sta avendo secondo te anche un riscontro il, pod- il podcast come, come mezzo di mh, interazione con i clienti per le aziende o è solo una cosa ancora abbastanza acerba da quello che vedi tu?
1: Non, non saprei, nel senso che acerba forse termine troppo estremo, mi verrebbe da dire, però parlare proprio di una risposta così immatura no, non, non, non mi sento di esprimere questo aspetto. Perché? Perché se tu fai un podcast in cui parli di podcasting o parli di come si usa l'attrezzatura rispetto ad un'altra, eh, probabilmente hai un pubblico, hai persone che agiscono, hai persone che interagiscono con te, eccetera, eccetera, eccetera. Nel momento in cui ti sposti, in um, argomenti lontani da quelle che sono quelle abitudini cioè, per esempio ti parlo dell'ambito immobiliare eh, di professionisti per esempio non staging come parlavo io entri in un percorso diverso perché ancora lì non è questa cosa devi spiegarla ad alcuni il podcast eh, ma anche se sanno che ci sia che esiste il podcast perché poi non è soltanto conoscere l'esistenza di un qualcosa è eh, mettere nella testa delle persone quell'abitudine e che è ben diverso perché io posso avere la macchina, posso avere uno, è un po' come quando io compro eh, l'aspirapolvere super spaziale in casa e poi non la uso non la uso perché è lì so che esiste, so che mi può fare delle cose, ma non è nella mia abitudine, non fa parte della mia abitudine, quindi non facendo parte è difficile entrare ancora in quel meccanismo, cioè non è come andare a prendere il pane per intenderci, quindi c'è ancora questo per- passaggio, lo si sente, lo si percepisce, nel caso che io ti dicevo di questo esperimento che abbiamo fatto, sicuramente sta funzionando nei termini in cui le persone si identificano perché io parlo di storie, lì addirittura utilizzo un altro format ancora nel raccontare le vicissitudini di queste, di queste professioniste ci sono persone che lo ascoltano e si identificano e arrivano però ci sono tante altre che non hanno ancora messo sì, sanno che è lì, sì, sì, sì. Capisci? È, proprio cioè, è lì, è lì, è sul cassetto quella cosa ma non la uso perché non fa parte ancora delle mie abitudini questa è, è, è la cosa che, che ancora manca Sono convinto che nel momento in cui questa cosa, che probabilmente andrà avanti, che probabilmente crescerà, sicuramente avremo dei numeri diversi. Nessuno, Stefano, pensava 15 anni fa, 20 anni fa, di fare un bonifico con il cellulare. Sì, 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 nessuno sì. lo pensava nessuno pensava. che poi l'innovazione che è stata non è tanto usare il telefonino se ci pensiamo il telefonino cellulare cioè, è stato una, un passaggio ma negli ultimi dieci anni sono stati i protocolli di sicurezza che ci hanno portato ad utilizzare anche l'home banking, tutte quelle cose lì passaggi che prima non aspettavamo ancora però, nonostante ciò e stiamo parlando di un bonifico di soldi che voglio dire non è il podcast con tutto il rispetto e io ne faccio 50.000 ma sono i soldi e, e ancora lì ci sono le persone che sono dice: quasi quasi vado a fare il bonifico cartaceo, non si sa mai che mi porta via qualcosa, quando non sanno che ci sono delle ricerche che dimostrano che è più sicuro farlo in quella maniera che andare a cartaceo. Per cui questa, e chiudo, insomma, questa velocità di mutamento che è proprio in carattere sociologico, eh, qui ancora siamo, Non ti dicevo non acerbi ma uh, c'è ancora tanto da fare
0: ci sono ancora tanti bias psicologici (ride) e tante altre cose anche tecnologiche appunto che grazie allo smartphone già comunque tanta gente comincia ad approcciarsi ai podcast ma abbiamo dovuto aspettare lo smartphone (ride) ma invece parlando di differenza tra canali eh, di comunicazione sempre tu, comunque youtuber invece come ti trovi? Sei uno youtuber anche tu? Eh, cosa ne pensi degli youtuber che stanno passando al podcast, ad esempio? Ma
1: io non saprei se sono uno youtuber, ho centinaia di video. Eh, ho il canale da. <ride> Faccio video da 5-6 anni, una cosa del genere. Quindi, non so se sono entrato nella categoria youtuber. <ride> Questo...
0: <ride> che fai una parolaccia ancora in Italia? Questo
1: non, non saprei dirtelo. Come non saprei, se sono diventato una categoria podcaster. Eh. Perché non lo so, non lo so, io sono Giuseppe Franco che fa le sue cose, quindi non, non, non ti racconto. Io ho più risposta però con i podcast, se questa è la domanda che mi stai facendo, sì. la, popola, la risposta mirata è questa. Io ho risposta più con i podcast. I video chiaramente eh, hanno un altro impatto, dei, io e i miei video sono lì e, e parlano di me quando io non ci sono, è questo quello che fanno i video. Eh, I video però, c'è una cosa da dire, che probabilmente tanti video... Eh, mi hanno aiutato nel senso che alcuni alcuni clienti per esempio per il public speaking arrivano dai video arrivano da quei video che io ho fatto chissà quanti anni fa c'è un video da 5-6 anni fa che sono lì e lavorano per me perché sono lì che dire io sono Giuseppe Franco faccio questo, vienimi a trovare eccetera eccetera clienti anche eh, di un certo tipo perché poi io, forse non l'abbiamo raccontato però insomma public speaking mirato per il business quindi aiutare le persone a parlare in pubblico in ambito professionale di presentare un proprio prodotto un servizio per cui quelli arrivano molto da, eh, dai video e YouTube ancora secondo me occupa un ottimo spazio come motore di ricerca quando le persone vanno a cercare qualcosa quindi esserci secondo me ha la sua importanza eh, così come essere su Google, il fatto che ci raccontiamo i social, i social e social, questa cosa sì, i social funzionano, è vero, c'è tutto il resto, però ancora fanno da padrone questi elementi come può essere Google sicuramente in primo, poi YouTube, eh, per cui sì, esserci secondo me è fondamentale. Poi ci sono i casi, ci sono i casi, ci sono i numeri eh, di persone che fanno numeri. Eh, assurdi eh, che, che poi noi non sappiamo poi un'altra cosa qui osserviamo le cose nel modo sbagliato osserviamo le cose in modo superficiale vediamo una persona che ha dei numeri ma non capiamo quei numeri da dove arrivano quanto, pubblic- quanto pubblicità ha speso quanto è investito era già noto prima da dove arrivava chi lo sta aiutando qual è la sua rete qual è il suo networking qual è Queste cose delle volte, e lo dico a beneficio, lo dico a beneficio Stefano, soprattutto di coloro che ci ascoltano, che stanno pensando di fare un proprio progetto, si stanno muovendo e sono lì, oh mamma mia, eh, Giuseppe Franco per dire, non non lo spaventano, ma se vedono una persona dice questo, che, che numeri potrà mai avere eccetera, ricordatevi che ci sono un sacco di anni lì e alcune persone addirittura sono arrivate chissà da quale strada, quale percorso, per cui Cerchiamo di fare il nostro, cerchiamo di accontentare il nostro numero e se hai dei risultati perché tornando ai video di prima, paradossalmente ci sono alcuni video che hanno poche view rispetto ad altre, e hanno avuto una risposta maggiore. Perché poi alla fine io posso fare, non so, posso andare in giro a fare i sei classici video che faccio gli scherzoni, eccetera. Quelli fanno dei view, dei view pazzeschi, sa, view pazzeschi. Però, poi qual è il ritorno? Cioè, che cosa fai con quella cosa lì? uno che fa le pernacchie in giro per dire lo chiameresti poi per fare il tuo lavoro come consulente lo (ride) chiami? non credo (ride) no esatto quindi questa anche questa cosa va va distinta e va fatta con una certa attenzione per cui questo è quello che penso penso di essere di utilizzare quello che è il buon senso nell'analizzare quelle che sono le attività e personalmente ribadisco in termini di interazione e di risposta probabilmente il podcast è stato più efficace di youtube però devo anche dire che youtube mi ha portato dei clienti
0: che il podcast che non mi ha portato un po su tutti i vari canali sì
1: sì assolutamente cercare di essere almeno su canali principali tutti impossibile
0: anche là è un, un gran lavoro ma parlando appunto di lavoro soprattutto il lavoro su se stessi eh, io volevo tornare alla domanda che ti avevo un po' accennato prima ehm, tu cosa consiglieresti a, a persone come me che appunto fanno, faticano a, a parlare effettivamente sono come me molto eh, veloci oppure che si bloccano continuamente o ripetono continuamente certe parole io ad esempio uso sempre appunto, fantastico eh, una specie di... Eh, mi, mi ripeto continuamente eh, ci sono qualche, mh, hai qualche suggerimento da darmi, da darci per migliorare questa modalità di comunicazione no? non proprio eccelsa
1: allora non so se ti posso rispondere in modo professionale ma fre- non fregarti una beata minchiola no? ah, proprio.
0: <ride> mi piace <ride> questo vedete perché mi piace Giuseppe Perché è così è una persona non è un consulente è anche un consulente ma principalmente è una persona bellissima
1: che è proprio una minchiola cioè nel senso perché allora intanto io se tu dici vabbè non è l'altro ieri che parlo al microfono però Sai quante volte mi ripeto, nei miei podcast di motivazione personale dico 50 volte consapevolezza, c'è gente che ah, mi scrive sì, e, e mi scrive, <ride> e mi scrive no? un po' perché è una parola in cui sono molto legato, e, e per cui cosa puoi fare? Sicuramente ci sono delle cose che si possono fare, e, la base anche se tutti poi ti dicono eh, ma io sta cosa è un limite mio, la respirazione, queste cose, quando uno parla di respirazione dice no il limite è mio perché ci vuole esercizio, non è facile, allora... Respirare correttamente quando stiamo parlando davanti a un microfono è fondamentale, quindi imparare a respirare ti aiuta anche a calibrare la voce e dare anche dei tempi a quello che stai dicendo, è una cosa che si fa subito no, quando tu la cominci a fare dici ma che caspita a me non questa cosa non funziona grazie al pifero. <ride> Ah, esatto al pene fritto che no. <ride> capisci perché ci vuole esercizio non sei tu particolare è un esercizio perché se tu dopo 20 30 40 50 anni hai respirato in un altro modo non hai utilizzato una respirazione diaframmatica per intenderci è normale che alcune cose eh, non, non avvengano immediatamente ma al, facciamo finta che questa cosa non, non, non ti è voglio dire utile o perlomeno non riesce ad applicarla. Sicuramente se sto parlando, io dicevo prima, facevo accenno quando eh, ripetevo sul discorso di come organizzo il mio di podcast, la cosa fondamentale è non rimanere così legati ad un testo preciso. Non stare lì a scriversi dei testi perché poi blocchi ancora di più la tua mente che si prepara e dice: Oh, caspita, devo. Un po' come un ragazzo che deve fare un'interrogazione. Si scrive tutto oppure tiene d'occhio gli appunti, allora non riesce a mettere due parole insieme perché guarda sempre verso il quaderno. E invece, no, l'esercizio che dobbiamo fare è anche fuori, cominciare a mettere, prendere una parola e parlare su quella parola, potremmo provare a fare così, per esempio ascoltare podcast, benissimo, io ogni giorno ascolto il podcast e mi piace sentire quelle voci eccetera eccetera, esercitarsi all'eloquio, le ripetizioni sono delle cose che si possono anche, come dire, sistemare, ma io non ne farei una una fissazione perché altrimenti se no diventa un cane che si morde la coda ci sono al- alcuni miei eh, colleghi che suggeriscono di, di registrare tutte le volte che stai ripetendo quelle cose cioè ti ascolti ce l'ho detto quattro volte cinque volte sei volte è un esercizio che ho fatto anch'io non lo nascondo però anche lì devi essere seguito da una persona che è delicata nel dirtelo perché altrimenti rischi di farne appunto una tragedia e di peggiorare le cose quindi io direi esercizio anche quando eh, non stai registrando, oppure un'altra cosa che parte proprio dalla mente, benissimo, registro adesso, ma chi se ne frega, cioè chi se ne frega di quello che sto facendo ora, ok, perché posso anche rifarlo dopo, come va, va, questo è un passaggio, una cosa che sembra banale, è ovvia, Però non lo facciamo, non lo facciamo perché pensiamo di stare lì a parlare, di dover far chissà essere al centro del mondo, che stiamo presentando la finale del Super Bowl. Eh, Lo dico anche a me stesso, tutte quelle volte che mi blocco, perché non non ti credere, tu Stefano, non credere a chi mi sta ascoltando, quante cose mi dico anche adesso, cioè nel momento in cui devo parlare, quanto mi blocco, devo ripetere al mattino quando faccio buongiorno speaker ci sono delle volte che mi incespico cioè, lasciare andare quelle cose lì ness- cioè, noi ci fissiamo su quelle cose che le persone ci dedicheranno forse un secondo e dopo tre ore vanno a vedere la lavatrice, la moglie, i figli e se ne sbattono ampiamente gli organi riproduttivi di quello che è detto.
0: <ride> e quindi consapevolezza di se stessi e accettazione anche tanto credo
1: sì, sì 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 assolutamente poi mi spiace non aver dato la, la, la ricettina mh, o la formula magica, ma è quello poi alla fine, eh, chi, ma chi cacchio se ne frega? Stefano tu adesso hai fatto questo episodio, magari mi intervisterai eh, fra due anni, tre anni e eh, sarai migliorato e quando tu ascolterai questa puntata e dici quella volta non mi sono piaciuto, adesso mi piaccio di più, tu devi dire grazie, figo sto tutto ciò. Io, quelle persone che mi dicono, ma sai quattro anni andavo peggio, adesso mi sento meglio, ed è quasi preoccupato di quello che facevi quattro anni fa. E no, se devi essere contento perché vuol dire che c'è stato un progresso. Ed è, sarà così. Io ascolto puntate video di tre mesi fa, già non mi piacciono. Eh sì, sì,
0: continua evoluzione. Ma bisogna anche avere la continuità, un po' come su una puntata che avevi fatto con eh, mi sembra Alessio sembra Sì, sì, con Alessio. Ci sono appunto quelli che partono, fanno il blog aziendale, se ne non ricordo male, e poi dopo due, minu- sì, dopo due mesi non funziona. E caspita, ma ci vuole tempo, ci vuole continuità, eh, anche appunto accettazione che le cose non vengono. Se posso ad esempio dirti le prime puntate che facevi, eh, se mi ricordo mh, vagamente l'audio era molto tipo cupo, comunque rimbombava assolutamente rispetto a... non è che le cancellate quelle puntate là, sono ancora là
1: ci sono, ci sono, e tra l'altro sai la cosa buffa di quella cosa lì? che mi stavo, io stavo, io ero in trasferi- mi stavo trasferendo in quel periodo, stavo cambiando casa e quindi avevo sto microfono non sapevo dove metterlo quando dovevo registrare, però Io insistevo che dovevo registrare, cioè dovevo farlo, non esiste che non lo facessi e quindi ho messo, mi ricordo, in alcune zone assurde della casa, in angoli perduti, mi dovevo muovere perché non potevo spostarmi, non è che fossi in giro, non avevo dove mettere questa cosa e ho registrato nei modi più assurdi. Però volevo registrare, dovevo farlo. Questa cosa, eh, aggiungo, non so se abbiamo qualche minuto ancora.
0: Sì, ancora sì.
1: Aggiungo questo aspetto che mi, mi prendo insomma, la responsabilità di poterlo dire, visto che comunque è un podcast che parla di motivazione da diversi anni e quindi affronto queste tematiche da sempre e comunque dico anche delle cavolate ogni tanto perché posso sbagliare anch'io, la motivazione, noi cerchiamo quella motivazione di fare le cose, ma la motivazione in sé, proprio come se non esiste, cioè la motivazione è una benzina iniziale, è un qualcosa, adesso faccio il podcast, wow che figo lo faccio, perché ti fai prendere da tutte quelle cose, ti proietti nell'immagine che è giusto che ci sia, eh. Eh, adesso faccio il podcast, mi ascoltano eccetera eccetera, poi parlerò così, parlo in quella maniera, oppure lo faccio al contrario, farò schifo, non mi muovo, insomma ho, ho queste due proiezioni nella mia mente. Poi la verità si muove in un'altra maniera, funziona in un'altra maniera. E quando poi ci scontriamo con la realtà delle cose, ci blocchiamo. Volevo che fosse così il podcast, volevo sentirmi in questa maniera, Eh, pensavo che mi rispondessero in 50 e me ne rispondono 40. Allora quella lì è una fregatura. E allora che cosa facciamo? Andiamo a cercare questo eh, pensiero positivo eh, del ciufolo, perché non è e fai che ce la fai, yes, come on, tutte quelle cose che, che tu, sai che nel podcast ne parlo spesso e che non servono a nulla, non servono a nulla, perché la, la verità della motivazione è la disciplina e se devi associare disciplina, ci sono giorni in cui abbiamo voglia di fare le co- cose e giorni in cui abbiamo meno voglia di fare quelle cose e l'unica punto fondamentale è proprio la disciplina di farle quindi evitiamo, lo dico ai podcaster, ai novelli podcaster di pensare che dopo quattro podcast succeda qualcosa, ti ha scritto una persona, wow, wow, ci sono tre, hanno sorriso, fantastico, aspettare che ciò accada, aspettare che eh, quella immagine che ci siamo creata, positiva o negativa, fare i confronti che non servono a una beata fava, tutte quelle cose lì, pensiamo alla disciplina, io devo fare questo, devo cercare in quel momento di fare del mio meglio, ho fatto tre ripetizioni, chi se ne frega, chi se ne frega, se ne frega?
0: E quindi è un po' che co- che concludo con questa ultima domanda, è un po' mh, come dice Luca Mazzucelli mi sembra, no? che, che fatto, ha fatto scritto il libro, ehm, cioè, fattore 1%. Sì, so essere. che è
1: sulle abitudini, non mi ricordo il titolo.
0: Eh sì sì, sulle abitudini, tu sei, sei un po' d'accordo eh, su questa linea qua, cioè abituarsi a continuare e, e non, non demordere? E, e, e soprattutto ti domando: questo vale per tutte le età, quindi anche per i cinquantenni, come sottoscritto, o si fa più fatica rispetto a poter iniziare da giovani? Credo che la prima cioè, eh, sia, sia molto più facile da, da giovani, o, o, o viceversa.
1: Allora, eh, sono dell'idea che, comunque, io lo, lo dico anche in uno dei miei libri: dico assolutamente che bisogna fare sviluppare abitudini quindi non, non obiettivi alla fine anche se gli obiettivi sono importanti perché l'abitudine ti porta a fare delle cose, ti aiuta a, a migliorare te stesso eh, io per esempio ho un podcast che faccio al mattino, ogni mattina sveglio e faccio quel podcast cerco di farlo sempre pur non essendo legato a chissà quale ascolto ma lo faccio perché è un esercizio per me, un esercizio per parlare meglio per avere un'espressione vocale se- che migliora di giorno in giorno ed è anche un'abitudine per la mia mente perché sono capace di rispettare un impegno con me stesso questa capacità di avere un impegno con me stesso lo ribadisco perché questo è un concetto fondamentale che vale per qualsiasi cosa che stiamo facendo poi mi chiedevi anche sul fatto dell'età sì, vale a qualsiasi età perché abit- anzi, anzi, la gratificazione che ottieni dal sviluppare un'abitudine più in là con gli anni è una gratificazione maggiore Perché sai quello che hai avuto dietro, sai quello che è passato e dici, caspita, non non pensavo di riuscire a fare questo, non pensavo di riuscire ad ottenere questo. Se dovessi dire proprio che c'è un limite o esista un limite, forse è quello di che chiaramente abbiamo la testa imballata di convinzioni, di cose che ci hanno detto eh, sull'età, su quello che abbiamo fatto, ormai non c'è tempo, ormai qua, ormai lì c- certo ovviamente non posso dire Stefano domani eh, vai a giocare a calcio perché sai <ride> che c'è un'età, però puoi andare a giocare a calcio lo stesso, non puoi partecipare alla Serie A certo. quindi questo invece lo possiamo fare come si fa? Non si fa immediatamente, si sviluppa un po' alla volta, un pezzo alla volta anche il podcast secondo me è un grande esercizio se uno riesce a fare un podcast al giorno eh, non è facile mi rendo conto ma anche qualche minuto eccetera sarà una persona migliore comunque anche se non ti ascolta nessuno sembra banale ma parlare ogni giorno inquadrare un argomento focalizzare un tema è un esercizio mentale che vale per chiunque non mi sto rivolgendo necessariamente a un libro professionista ma uno che fa un altro lavoro qualsiasi altra cosa parla delle margherite poi ovviamente in tema di marketing sì. potrebbe non funzionare però parla delle margherite sì. ok ogni giorno le margherite quattro foglie mettere, non hai idea di come tu tenga allenato il cervello basti pensare a grandi autori che non so penso a mi viene in mente gli ultimi penso a Camilleri per dire eh, di recente insomma sentito un'intervista sua a 90 anni adesso al di là di uno che possa essere o meno d'accordo con lui però una cosa è tangibile una lucidità mentale pazzesca perché era allenato a scrivere allenato all'eloquio allenato alla scrittura che è uno degli elementi di allenare la mente la mente va allenata allenata più del corpo e il corpo ti segue certo adesso con le dovute con il dovuto buon senso però quello sì, senza dubbio si può fare l'età non è, non è un limite l'abitudine si può acquisire con il buon senso
0: Benissimo. Eh, potrei fare un po' come fa Marco Butelli con We Are Makers che lui si mette il microfonino in macchina e intanto che va da un cliente o da qualche altra parte potrei sì. fare una diretta sì. tu fai dirette per caso hai mai fatto dirette su Facebook su, su Spreaker non penso che sia un po' il tuo, la tua modalità diciamo. non
1: è la mia modalità frequente a, con i miei podcast eh, sì le ho fatte per eh, le agenzie con cioè, cui collaboro probabilmente adesso ne stiamo avviando un po' con Massimo per mai dire 30 minuti eh, di, di marketing sì ne ho ha fatto webinar eccetera quello sì eh, non faccio queste cose invece sui miei podcast perché hanno formati diversi non è escluso che possa essere così in futuro e la cosa che diceva di Putelli eh, di Marco è, è molto interessante perché è una cosa che dico anche io sempre anche ai miei clienti dico trova un pezzo della tua giornata un tempo morto e inserisci il contenuto da produrre questo dico sempre quindi non so sono fermo ogni giorno devo stare dieci minuti ad aspettare mia figlia perché direi che sta, esce da scuola quindi sono, sono di 10-15 minuti benissimo benissimo cosa puoi dire in quei dieci minuti registrati
0: ecco poi questo può essere una, un bellissimo consiglio che ti ringrazio oltre a tutti quanti quelli che mi, mi e ci hai dato e a questo punto anche andrei a chiudere questa seconda parte della chiacchierata che abbiamo avuto. A me, per me è stata piacevolissima, sono ancora sempre molto emozionato, dico la verità, <ride> di conoscere persone veramente in gamba come te. Grazie. <ride> e anzi, e ti devo ringraziare, ripeto, anche perché eh, hai condiviso tante pillole di motivazione che mi hanno veramente aiutato e esplorato in certi momenti e naturalmente manca la costanza ecco quello che è mancato l'abitudine, la costanza che devo sicuramente lavorare su questo, su questo fronte e, e anche con questo ultimo suggerimento che mi hai dato proverò effettivamente a fare anch'io un podcast al giorno o comunque qualcosa che mi aiuti eh, a migliorare e spero anche eh, aiuti a migliorare chi ci sta ascoltando quindi ti richiedo ulteriormente se vuoi dare il tuo... Eh, punto dove trovarti su internet i tuoi contatti così se per qualcuno si è perso la prima parte può sentirli adesso e poi andrai a chiudere
1: il punto fisso diciamo di collegamento tra tutti quelli che sono i miei siti direi di andare su Giuseppefranco.it. lì si trovano insomma tutte le pagine dedicate sia al podcast che ai video a quello che faccio, tutti i collegamenti e così uno può scegliere in base al proprio interesse di ascoltare quella parte di me più vicina a chi si sta collegando insomma in quel momento
0: benissimo, io Giuseppe ti ringrazio veramente ancora tantissimo eh, ringrazio il nostro ascoltatore e la nostra ascoltatrice di questa puntata ricordo che anch'io bene o male sto cercando di focalizzare tutti i miei contatti su www.ascoltarepodcast.com quindi se vuoi venire tu che mi stai ascoltando a dirmi come ti è sembrata questa puntata o le altre o darmi qualche suggerimento la trovi tutti i contatti e ringrazio ancora tantissimo Giuseppe grazie veramente di questo onore che mi
1: hai fatto grazie a te per l'invito grazie a te per l'invito è stato molto piacevole condividere tutte queste cose insieme a te e insieme a chi ci sta ascoltando
0: grazie e vado anch'io a ringraziare di nuovo chi ascolta e dire il mio grande ciao da Stefano 2.0 di Ascoltare Podcast ciao a tutti ciao Giuseppe alla prossima Ciao, ciao 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 Se ti piace questo podcast, aiuta Stefano a farlo continuare, mettendo una recensione a 5 stelle su iTunes. Per contattare Stefano, vai su telegram.me e slash ascoltarepodcast oppure cerca ascoltare podcast su Instagram e Facebook. Se no vai su www.ascoltarepodcast.com e invia un'email a ascoltarepodcast.gmail.com. Grazie e a presto.